0: Дилем. Алехоумарлиб вакшу фануи испоне хо ава я вакеишу. Маймер с таким Дебрамаселем произносил, произносился Димол Кофалив во вторник в смысле Кофаливелл Рейшцатиквов в городе Вена. Тебе, тебе, тебе скажи сердце мое, просите. Внутренности моей. Изыскивайте лица моего, просите внутренности. Требуйте внутренности. Лица твоего. Опять же, в смысле, процентов что э, это будет истолковано, все равно как ну, от слова пнимиус, «нутро». внутренность. Внутренности твоей Бог буду просить я. У Раши, Раши. Раша объясняет это. Наверное, говорится, что раши на тонах это не всегда простой смысл. Это только в комментарии на пятикниже. Он подчеркивает, что это именно простой смысл ничего более того. Так или иначе. Бишвилхо, бишлихусхо, либи То есть лихо эмерлиби. Фраза такая какая-то, вот особенно в моем переводе, получилась кособокая достаточно, но так или иначе, вот, к дословности это близко. Тебе скажи сердце мое Просите лица моего Просите внутренности моей То есть как Раша это объясняет Бишвилхо ради тебя Бишлихосхо ради твоего В твоем посланничестве выступая Мое сердце говорит что, Кому оно говорит Бикшу кулхем исруэль эспонай Просите все вы Исруэл Лица моего Внутренности моей и Я Слуш, послушавшись его, сердце в смысле, э, я говорю «Эс авакейш». Я как бы подчиняюсь этому и говорю, я буду просить внут, изыскивать внутренности Бога. Еще раз, логика, если я правильно его понял, конечно, потому что Билим все-таки крайне сложный текст. Э, и Раши проясняет здесь, безусловно, все что надо, но как бы э, уверенность у меня понижена в моей, в моей способности подобные тексты принимать. Так вот, то есть, тебе, скажи сердце, тебе, это как бы оторванное слово, это в смысле по твоему приказу, мое сердце говорит евреям, всем, включая меня, изыскивайте внутренности мои, просите лица моего. И я отвечаю, следующая половина фразы после запятой, да, здесь запятая, в, в оригинальном тексте, естественно, там запятых нет, но есть тамин который позволяют Разобраться в том, как, как расставлены паузы в предложении И как, как предложение устроено Вторая часть фразы, это как будто бы мой ответ И вот сердце оно требует От, от каждого еврея, чтобы он изыскивал внутренности Всевышнего И я подчиняюсь этому, я этого слушаюсь и говорю Да, я буду просить ну, изыскивать внутренности Всевышнего Сорителю Ховен необходимо понять Что это вот за просьба такая Лихов Что это за просьба такая в отношении изыскивания внутренности Божественности? Войдый на инина илекус Герлекайд, его инина шела вона веасога. И еще какая вещь. Идея Божественности Герлекайд это идея понимания и постижения. Век мойши косудибра юмим аливковтестес. Дайслайкио вихо. И как написано в посуге, которую мы упоминали и даже анализировали в позаборном кажется мэмере, да? знай Бога Отца твоего. Шицорих ли есть еди. То есть, что от нас требуется в области божественности еди и осога. В том майре мы, если помнишь, обсуждали связь вот этой еди и осоги, знания и постижения. Осознание, постижение с тем, что написано дальше: от длинный перечень разных всяких вещей Связанных со служением, ключевым из которых является и служи ему полным сердцем. То есть вот как это понимание связано со служением полным сердцем. Ухси в дворе, да, так вот получается, что в, божестве, в области контакта с Божественностью от нас требуется едия и осога. Переводить смысла не имею, Едия, а слово дас, не вижу смысла идея слова das, то есть осознание, ну и со всеми возможными объяснениями, которые мы дали, раз в том маймере осога, а функция бины, постижения, ухсив и написано в другом месте уже в хумаше дворе мы дали а и узнаешь ты сегодня, и узнал ты сегодня это Адрова Тора. узнал ты -то сегодня, и вернул в сердце твое, твое, дословно, опять же, звучит криво, конечно, что Авая он же Элейкимс И известно, что два имени, Авая и Элейким, соответствуют двум образом, если так можно выразиться. Божественности, двум способом э, существования божественности, как она выше природы и как она с, одев, одевается в ней на, наоборот, почему-то он здесь говорит Авая то, что, что относится к природе, э, и того, что выше природы. Понятно, что Авая то, что выше, Элайким, то, что одевается в природу. Да, Он Бог ведение природы, управление мирозданием, управление творениями. Их практическое задействование происходит из имени Илыким, Шамабай, а управление, мирозданием, которое выше природы, обретание божественности выше природы, оно происходит из имени Елыким. Да, в есть у Давая из этого стиха, который мы прочитали, в Уедай, Тайом, Бешевосведу. Отсюда понятно, что идея нашего служения она заключается в единении. Авайи и Ким. Шихия и опять же это единение проходит через линию постижения, через интеллектуальную работу, вроде бы район Вишивоса Гузеха. Шиясога, Китейва Ацмоили Майнамиатеев. В чем же заключается эта вот, направленность в постижении? Это линия в постижении э, осознание того, что природа, сама природа, она на самом деле выше природы. И теперь мы заканчиваем наконец этот вопрос, который получился достаточно длинным. Так вот, любое, любая идея и осога они относятся к области мозга, к разуму. А почему же тогда побудителем к служению, к изыскиванию внутренности даже является сердце? Вроде функция сердца это чувство, а не разница. То есть вот этими двумя посуками из Девриа и из, да, из Дворя мы показали... Вроде бы, что взаимоотношения с божественностью евреи Они во многом относятся к области разумения А разумение, любое, оно вот связано с мозгом, а не с сердцем Почему же тогда этот стих, он в качестве побудителя служения Выбирает, указывает на сердце И также не очень понятно, что... Что имеет в виду Раши, когда он говорит по посланничеству моему, говорит сердце. И гений посук, лихов мар либи, элу. Вот этот стих, лихов Марлиби либи, произносит в месяц элун. Ад Ахар Йем Кипурим, до завершения Йом Кипура. Кемаймар кемаймар Разал. Как сказали благословенной памяти наши, наши учителя и По поводу капитла да, с, Который мы читаем Только я не очень, не очень понимаю Почему до, до после Ёмки Прочитают его до Ашана Раба Если я правильно помню Наверное в сносочке рыбы это поясняют. А нет, не поясняет Не знаю тогда Сейчас, секунду Да. Так вот, наши мудрецы, они сказали по поводу этого капитала. Он начинается со слов «Давиду, Авая, свет мой и спасение мое». О Ири, и Шашона, как они расшифровали этот стих, соотнесли его с данным периодом, почему они привязали его произнесение, связали его произнесение именно с этим периодом, месяц Эллу, подготовка к празднику месяца Тиши, Рошашона, Йонкипур. Наверное, наверное рабы просто имеет в виду до после ем кипура подразумевает два шана раба скорее всего так вот они объяснили первый, первый посук первый стих этого капитла так «Ойри бюро шашона давид говорит бог свет мой и спасение мой свет мой этого шашона «Вейши ишибе ем А спасение мое это в ем кипур Магуинин. Да безманза, давка в и тогда, возвращаясь к нашему исходному стиху, необходимо понять, как он привязан к этому периоду. То есть, ну, мудрецы его указали, на нас весь в целом, скажем, опираясь на его первый стих, там, Крошешечный ям а как, как вот этот капитл имеет отношение к Крошечный ям это следует, в этом следует разобраться. Пункт Бейс. Улиховен, Леховенко, УЗ, Глихак, Тхило, Сука Алев. И для того, чтобы понять все сказанное выше, для этого необходимо сделать предварение тем, что сказали в устной памяти наших учителя в трактате Сука в таком-то месте. Боуры Иди ну, такой достаточно стандартный оборот многократно употребляющийся мудрецами. Приди и посмотри. Впереди и убедись как будто бы, что качества всевышнего они не таковы как у, у, у плоти и крови то есть у материального человека что когда, скажем говорится мои мысли не ваши мысли вот, в других областях этот момент тоже присутствует мида с клира икон эйни махзик как происходит как происходит в материальности ну, как они здесь говорят, у материального человека, на самом деле, это общая, конечно, вещь для материальности в целом. целом для плоти, крови, камни дерева и так далее. Пустой сосуд вбирает, Раша поясняет то, что в него кладут. Молый эйны мазик, тот ну, полный сосуд, не принимает, не, не держит в себе. Маши то есть фонов Раш. Раша объясняет то, что в него доливают, скажем, или там досыпают. Ну, понятная вещь. А вол миде за коджибуругу, то есть пустое вмещает, полное отказывается вмещать. А вол миде за коджибуругу, гумамол и магзик, вераикан А у Всевышнего все строго наоборот. Полное вмещает, пустое не вмещает. мар, откуда мы это знаем, что они толкуют в этом направлении, в его имени Шемеа Тишма, и будет, если ты послушаешься, хумш, да им Шуме Тишма, если Шуме Тишма, Раши, раши поясняет, а может быть не Раши, в любом случае в скобочках, может быть, Требу поясняет, им Гургалтон Лишмоя, аз Тишма Тухал Линмадель Рейсит, то есть если ты, почему Шуме Тишма, как они, этот оборот, ну, на самом деле это достаточно стандартный для святого языка оборот. Такая удвоенная форма глагола, не знаю, как это грамотно называется с точки зрения грамматиев, специалистов по грамматике, я имею в виду. Но обычно это, это два глагола, которые обозначают один. То есть, если ты по простому смыслу я бы это перевел, если, если послушаетесь или если услышите, Но в каждом месте, где такой оборот используется. Ну, во всяком случае, за каждое не поручусь, но во многих местах думаю, что каждое. Оно каким-то образом истолковывается потому что, безусловно, это избыточный текст. Это можно было бы выразить, если бы мы хотели выразить действительно одно действие, то оно было бы выражено одним глаголом. Им тишма, если послушаешь. И послушаешься. Так вот, в данном случае, что хочет нам сказать, как модифицировать шифрование? Им шаммиа тишма, если ты будешь слушать в смысле в скобках очевидно рыба объясняет если ты привычен слушать и с, имеется в виду учишься то ты в результате сможешь и услышать в будущем то есть сможешь выучить больше добавить к своему, к изученному тобой в им лав а если нет ойзан боил то есть опять вот это уже точно раши если ты в начале своего жизненного пути в детстве не, склонил, не преклонил свое ухо, чтобы слушать, ну в смысле не, не учился, не, не, не слушался, Раши, Луиджи ты и после этого не будешь слушать, Луиджи Шмад, Ахоризман, Луиджи Раши. Также после того, как ты вырастешь, ты уже не сможешь добавить, не, не сможешь ничего и выучить, не, не получится, не, не, у тебя не получится, мол. Такая для чулы грозная фраза. «Вегини маймара зеу гамкин бегемора брохейс». Еще раз этот тезис. что Качество, наверное, здесь не говорит качество Всевышнего, отлично от качества плоти и крови в смысле человека. Мы бы, наверное, сказали так, что в материальности мира, наверное, можно так переиграть, в области материального и божественного, Дело обстоит по-разному В области материального полный сосуд не воспринимает В области божественного, в данном случае, как пример изучения Торы Чем больше ты знаешь, тем больше ты можешь прибавить Если ты изначально услышал, воспринял, себя наполнил божественным знанием То дальше у тебя все будет получаться Если нет, то не получится, мол вот. И вот такой же Маймор, такое же высказывание мы встречаем в Геморе Брохе «Сто было и суки» Дав удалев. им Тишма, имеется в виду ну, немножко, я так понимаю, в другом контексте, недословно, не вот это толкование по поводу им Тишма. E uh, откуда это им Шумеа Тишма? мы это слово ков вов Вешом с маршо Ком Косов. Так вот, Маршо, известнейший комментатор. Гораздо более поздний, естественно, чем Раши. Но, так или иначе, очень популярный из, один из базовых комментаторов Агады и Алохи. Так вот, в Хидуши Агодис Маршо пишет по этому поводу. Да, отворим агашми им рэмбегедр моким. Да, кстати говоря, подтверждает предположенную мной возможность понять вот эту фразу насчет качества плоти и крови. Что в области материального Властвует ограничение пространства. Материальные предметы, вернее, дословно материальные предметы находятся в рамках пространства. И к чему это приводит, то есть ну, он объясняет эту тезис по существу. Поскольку у нас предметы подчинены ограничениям пространства, а одним из ограничений пространства является то, что один предмет не может занимать место другого, не может находиться вместе другого. По этой причине, когда в сосуде пусто, он вещает. когда сосуд наполнен, он больше не может вместить, потому что там уже есть что-то, уже этот фрагмент ограничения пространства занят. Это незнакомая мне фраза. Сейчас одну секундочку. Ой, выходцы и если Я не прочитал, не, 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 не разглядел. А, ш, да, и, и надо найти намек по поводу этого. В том, что в другом месте сказали мудрецы. Такого не бывает, что человек умер, а половина вожделения в руке его. Так. В Ирайну, родом Мисаиви, Дворем Гашмием. То есть, когда человек вожделеет к материальным предметам, да, Дворем Гашмием, то и всем моким. У мициуса материальные предметы, они занимают, обладают, занимают пространство, обладают мициусом, вот, как мы это обычно переводим, находимы, обнаруживаемы, регистрируемы. А с генеодом, ну, юхальный малыш и тогда человек не может наполнить удовлетворить свою тайбу, удовлетворить свое вожделение. Адеодам, гум, мук, вейна, шилой, мак, По какой причине? Потому что Просто потому, что его внутренний мир, его внутренность не вмещает все, к чему он вожделеет. Скажем, у его желудка есть ограниченный, ограниченный объем. Поэтому он может жуткое количество вкуснять на всякие, всякий, всякий хотите, но не получится. То же самое с другими видами вожделения. Ну, понятно, что здесь на, общем, на более общем уровне разговор идет. То есть, в принципе, человек не способен вместить все, что он вожделеет, если он вожделеет материального. поскольку материальное обладает рамками пространственными. Фразу саму я, честно говоря, не вполне понял насчет того, что Эйнода Неис Вехас и Табус Можем потом в, по, посмотреть в конце урока, это, А нет, это нам посмотреть в конце урока. Это Кейгелс Раба. Это Мидрошрабы на Кейгелыс. Не так или иначе, смысл мы увидели в объяснении Всевышнего. То есть, мне, мне непонятная ситуация. Пока он жив, тогда он не может вместить в себя все тайвы. Когда он умер, почему? Почему? Не бывает такого, что хацет авоса и и половина вожделения в его руке. Может быть, в том смысле, что он даже половину не может нести. И в чем же причина этого? В том, что человек является в том что именно так разберется и целью сотворения человека, короче говоря, в мире, является служение и изучение тора, выполнение заповедей. То есть он должен быть нацелен на это, с этой целью его создания. И как пишет пророк Ишайову в таком-то месте, анухи асиси рес вводом алеобороси. «Я сотворил землю и человека на ней сотворил то есть о чем этот пасук? о том что всевышнему захотелось когда поднялась в волю его благословенного сотворить мир это происходило по той причине что он захотел обладать жилищем в нижних хорошо Вашер, дира, зоитияли, а вы с родом давка. Много раз подчеркивалось, что интерес Всевышнего заключался ну, просто в той модели, которую он нам предоставил для постижения, и в рамках той логики, которую он нам подарил, скажем, ну, понятно, что Всевышний творил мир не просто для того, чтобы получить жилище в нижних мирах, потому что если бы это было так, то он бы просто сотворил нижний мир себе жилищем. Для этого нет никаких помех для Всевышнего. Да? То, что он сотворил этот мир с желанием, чтобы произошло ему, это, чтобы, чтобы у него появилось жилище в нижних мирах, это означает, что он предполагал участие какого-то еще начала. То есть существенной принципиальной частью этого замысла являлось то, что он хотел, чтобы вот это жилище в нижних осуществилось именно человеком. «Везеу Анейхи Асиси Орец, дезе Маша Анейхи». И это то, о чем говорит Шайо, «Анойхи Асиси Орец». «Я сделал землю» и обозначается вот это вот. Всевышний выступает в данном случае. Зачастую сам Всевышний в хумаше называет себя там Авая или Лыким, или Авая Лыким, или как-нибудь еще. Здесь он говорит «Анейхи Асиси Орец». «Я сотворил землю Анойхи Миша Анойхи». В соответствии с известным толкованием первого стиха, первого речения из тех десяти речений, которые были произнесены на горе Синай, «Я Бог, Сисиный Твой», что, на что указывает слово «Я» в форме, в форме аноихи. Да? Аноихи, Миша аноихи, я такой, как я есть, я в своей сущности. Асиси эра завозу агашмес, я сотворил эту материальную землю. Губиш вилеодом, так вот это для чего? Для человека чтобы он провел ту работу, которая необходима. Даодом гини ливадзоис шеху бехира невроям, что человек, помимо того, что он является избранным из творений, оодам губтахли сабрия кули, он на самом деле является целью всего творения, потому что вне его усилий, понятно, творение нереализуемо. Следовательно, без него как бы и творение не нужно, не будет человека, не будет творения, не будет работы человеческой, и творение теряет смысл. И по этой причине человек был сотворен специфическим образом. Он был сотворен, в отличие от всех основных творений, и из верхних, и из нижних. То есть для того, чтобы у него был доступ, как будто бы, ну, в каком-то плане, связь какая-то и с верхними мирами, и с нижними мирами. Как сказали в благословительной памяти наши учителя, Лео Бороси, это то, о чем написано, и человека на ней сотворил, сотворил я. Это возвращается к первой теме. Что то, что он сотворил землю, это ради человека. Омнамбрия за Одом, Губишвиль Бороси, Бегематрия Но, с другой стороны, есть, может, есть и дальнейшее толкование. То есть, я сотворил землю для кого? Для человека. И без человека она бессмысленна тогда теряет этот замысел рассыпается в прах. Но человека я на ней не просто сотворил, а человека я на ней бороси. Если мы переставим букву в слове бороси, то мы увидим, что оно легко превращается в слово тарьяк. И альф с бейс, только надо соединить в гимов, тогда, тогда все и получится. Тарек, по гематрии 613. Шеоодом и бейкаем Атоирови Мицвес Эзаилом. В чем здесь намек? В том, что я сотворил человека не просто так, а сотворил его ради служения. Что за служение? 613 заповеди. Бурусь. Вали, есть деикарь, кого на законешний бургум, И коли намерение, которое Всевышний заложил в сотворение человека, оно именно направлено на служение, в чем, в чем это намерение, в служении в области торы и заповедей. Алкеин, эза, По этой причине человеческое по этой причине, человеческое место, человеческое пространство, оно не вмещает материальные тайвы, не вмещает материальные предметы. То, с чего мы начинали что человек не способен вместить все свои материальные вожделения и желания. Тем более, если человек, в принципе, отвлекается от своего служения и начинает заниматься исключительно материальными вещами, вожделенными для него в высшей степени Шизе, Гепех, Маргус, и Это получается это противоположность его собственного, э, собственной сути. Он сотворен для одного, занимается другим. Ну и понятно, что он не может вместить в себя вот это вот то, что к нему не имеет отношения на самом деле. Алкейн и гам Агам тавейсов. А, ну, значит, правильно мы поняли это толкование, поэтому он не способен вместить даже и половину своих вожделений. Вот, не бывает такого, чтобы человек умер и даже половину своих вожделений его умудрился одолеть вот. Еще раз эта мысль Мир сотворен ради того, чтобы стать жилищем для Всевышнего в Нижних Но не просто стать жилищем для Всевышнего, а для того, чтобы человек его преобразовал в это жилище Поэтому, минуя человека, мир бессмысленен Следовательно, мир сотворен ради человека с другой стороны, человек сотворен ради бороси, то есть ради выполнения 613 заповедей, которые единственно в силах преобразовать мир вот в такую форму существования, как жилище Всевышнему в Нижних. По этой причине он, как наполненный сосуд, не может вместить в себя то, что, в него, то, что пытается себя напихать дополнительно. Давай начнем следующий пункт. Потому что Скоро нам придется прерваться Постараемся побольше успеть И вот написано в таком-то месте Если по уставам моим пойдете И заповеди мои будете соблюдать И выполнять их что это глава отгремила. От, от Раша объясняет там, кейси кейсы телейху, Йохалзеки Мамиссу объясняет, что э, э, слова в этом посуке имеют не совсем то, то Не совсем то значение, которое мы привыкли им присваивать. Скажем, имбиху кейса и телейху, если по уставам моим пойдете. Ну, мы бы сразу сказали, что речь идет о выполнении заповедей. По уставу моим пойдете, ну, не знаю, вроде везде где такой оборот встречается или похожий, имеется в виду соблюдение заповедей. Так а если ты скажешь, что это соблюдение заповедей, к Шиху Эймер, вы если не связаете Рики, Омур, так посмотри на конец стиха, тут, тут дальше написано, если мои заповеди будете соблюдать и выполнять их. Значит, уже про, про заповеди уже сказано. А что такое, если по уставам пойдете? Что же тогда означает амелим кейсетилейху»? Это означает, что помимо выполнения заповедей, а может быть даже видишь, первым, первым шагом, и сейчас Раша объяснит, если Рыба будет его дальше цитировать, почему именно первым шагом, то, что вы должны заниматься трудом в области изучения Торы. «Ве эс а, о заповеди мои выпол... лишь соблюдайте То есть речь в этом стихе Вообще идет О изучении Торы Единственное, что стих указывает нам на то Что само изучение Оно должно производиться Человек должен заниматься Торой Сразу изначально Ставя перед собой условия Что он заповеди, которые в Торе излагаются Он будет выполнять Будьте Утруждены вот торы, скажем, на условия соблюдать и выполнять. Кмошины мар, дворим хей алев, как написано в таком-то месте, тоже в хумыше улематом исомушмартом лаасейсум. И изучаете их и остерегайтесь выполнять их. Соблюдайте выполнение их. Дехол и Нин Лиму Датери, Хуби Швиля Майса то есть э, вся идея изучения Торы, она направлена на практику. Века Майма Раби Сайнуки, Душин Дафмема Мудбейзи, как сказали наши учителя в таком-то месте в Гиммуре. Годл велик, Талмуча Мебрида велик, и Майса. Великое изучение, когда оно приводит к действию. Помнишь, мы учили Майма Риба, где этот? Это, это, это тезис, он крутился и так, и так, и так, и так, и так. И по этой причине, ну, на самом деле, Тора, как известно, как сказал один Равин, когда я один из первых раз пришел в синагогу, попал на урок, и ну, меня пригласили послушать урок. А я говорю, ну конечно, да, я ж сначала не слышал, как я буду. Да, там, мы сейчас учим такую-то книжку, сейчас мы находимся там в пятой главе. Я говорю, ну на что я пойму, там сначала не слышал, и а он говорит, ну тора круглая, не важно с какого места начинать. И, в общем, действительно. Так, с точки зрения абсолютной приоритетов конечно нет в Торе. Там мы не можем сказать, что какое то э, ну как мы здесь сказали, что сестра Хуйслай темна, сестра Латана темна, это место не менее значимое, чем Соль, скажем, хотя Шмай-Соль э, мы произносим много раз в день, это как бы такая базовая, вроде казалось бы, вещь. Нет, другая строчка, любая в Торе, она тоже, тоже цена в не меньшей мере. И не наша задача взвешивать эти вот места там разные. И точно так же, даже если хасидская майса, такая в временах уже послереволюционных, когда люди должны были вынуждены были соскрывать свою религиозность, И изучение Торы было, было большой частью в подполье. И там в какой-то, я не помню, о ком идет речь, в какой-то какой местности, там юнош книг не было. А юноша забрался в Генизу, какую-то синагогальную генизу, а там было ну, вот не, не так, как вот сейчас, то есть книг, куча книг, а там тоже лежали, лежали какие -то разрозненные листочки из такой книжки вырваны, из такой книжки вырваны. И он их читал Другой юноша, по-моему, это был Рэп Мэдл Футерфас. Он у него спросил, в чем смысл-то, ты же не понимаешь, все равно там нашел кусочек маймора, его читает. Нашел кусочек какого-то медведя, что его читает ни, ни начало, ни конца. Он говорит, в этом вот самый, на самый, самый самый смак. Когда ты учишь, и учишь именно это место, вот просто ради того, чтобы изучать тор, вот здесь уже, мол, лишма полная. То есть ты изучаешь Торы не ради какой-то конкретной задачи, а вот именно из любви к Торе и из стремления соединиться со Всевышним через Тору. Но, тем не менее, в изучении Торы, как оно регламентировано, как оно выстраивается, там, учебный процесс, или когда у человека возникает все-таки вопрос, а что же мне вот сейчас, вот у меня есть свобода в изучении Торы, что мне изучать первым, что вторым, что третьим, как мне распределить свой день? Мудрецы дают рекомендации определенные на этот счет. И одна из базовых рекомендаций – это то, что начале изучаются практический аллахот. То есть человек вначале, изучая туру должен познакомиться с теми вещами, которые имеют отношение к практике ее выполнения. То есть на уровне знания изучить то, что, то, что ему предстоит сделать. Там, скажем, как ему сделать раз уж трактат Ан, ну, трактат «Кедушин» каким образом осветить невесту, как, как происходит освещение невесты, какие детали в этом есть и так далее. Мы прочитали, простите. Лиман ладас эзамай а То есть, еще раз, значит, Тора, она должна изучаться на условии ее выполнения, отсюда дается рекомендация изучать вначале практику, а потом общие теоретические вещи, скажем. ВЗУ, да, это это я, да. Вот как раз мы, правда, вы как раз к шапочному разбору. ВЗУ им бы и телего, лиги самим батериру. И это то, о чем говорится, если если по уставам моим пойдете, то есть вы будете заниматься. Заниматься торой, что црихим омел веягия. Ну, ну, давай сейчас закончим. Что црихим омел веягия бепой, что необходим труд и изнурительный труд, направленный на действие. вегайну доверка, а шергу торуд. Веяйно дегамка, а шергу торуду басаков у То есть также тогда, когда он Затруднен своими делами У него там 100 бизнесов И так далее Ему некогда просто заниматься ничем Он тем не менее Обязан установить уроки Для изучения Торы Каждый день и, То есть Каким образом теперь мы поймем Вот эту рекомендацию Будьте изнурительно трудитесь по изучению Торы Что также тогда, Рыба предлагает такое объяснение Также тогда, когда он занят кучей своих дел У него много забот и так далее Воймер базе лошен ху Да, ты должен заниматься Торой, тем не менее Воймер базе лошен хуко И говорит по этому поводу То есть называет изучение Торы связывает с, со словом хок То есть устав Алеффишит, Сурих, из Бадер, Кабола поскольку это как, как военный устав, вот эта идея, эта позиция, что он там занят, он не занят, он трудный ему и нетрудно, он все равно должен заниматься турой, она как военный устав, как данность, от которой он уклониться никак не может.